0: Kuulia. Tervetuloa kuuntelemaan Ayur podcastia Täällä on Evelina taas sun kanssa. Jos oot heitä täällä ekaa kertaa, niin tosi hauska tavata. Mä oon luova voima Ayur Glown idean takana ja sen lisäksi mä oon jooga-opettaja ja Ajurvedan valmentaja Tämän podcastin avulla me luodaan yhdessä sun kanssa harmonista elämää Ayurvedan ja joogan kautta. Mä oon niin iloinen, että, että sä oot siellä taajuuksilla ja oot valinnut just painaa play Ayurglown kohdalla, mitä nöyrin kiitos siitä. Täällä me puhutaan henkisyydestä ja terveydestä ja hyvinvoinnista ja oikeastaan ihan kaikesta mahdollisesta aina ajurvedisellä twistillä. Ja hei, ennen kuin mennään tämän päivän aiheeseen, niin mä haluan vähän juhlistaa, koska tää on Ayurglown 50 jakso. Se tuntuu musta itestä niin ihanalta. Ollaan tultu tosi pitkälle siitä, kun mä joskus ehkä noin seitsemän vuotta sitten tajusin, että mä haluan auttaa naisia saavuttaa harmoniaa ja kasvattaa AirVadan asemaa Suomessa nimenomaan podcastin kautta. Tää idea AyurGlowsta kypsy tosi hitaasti ja tosi pitkään mun mielessä ja... Varmaan pari vuotta ennen kuin iUrglo varsinaisesti lopulta syntyi ja tuli muotoonsa tähän maailmaan, tähän materian maailmaan, niin mä olin tätä jo haudutellut pitkään tuolla päässäni. 50 jaksoa on mahtunut tosi monta kurvia ja tosi monta käännettä, mutta tää avaruussukkala se vaan jatkaa matkaansa. Mä en oikein osaa vielä kuvitella edes tässä vaiheessa, että mihin kaikkialle tämä matka voi mut ja sut viedäkään. Ja jos sulla on jotain hyviä ideoita, niin muista laittaa niitä mulle vaikka Instagramin puolella viestinä, niin mä voin ottaa sit sun matkatoiveet huomioon. Ja mä itse asiassa siellä Instagramissa, iUrglown tilin puolella kyselin, että millaisia jaksotoiveita ä, teillä on ja, ja mitä te haluaisitte kuulla. Niin syksy oli sellainen, joka nousi esiin semmonen varsin ajankohtainen aihe, niin hän lähdetä liikkeelle ja kohti sitä aikojen vaihteita pidetään tosi tärkeinä Ayurvedassa ja nyt kun me elätään tällaista transitiota just tällä hetkellä, niin on jotenkin tosi ihana muistuttaa itseään siitä, että mikä on tärkeää just nyt tässä hetkessä. Ihmismieli kun tuppaa unohtaa niin nopeasti, jos nämä asiat on kuullut tai tätä ayurveda jo itsellä on. Tai sitten jos et ole koskaan kuullut näitä asioita aiemmin, niin... Hei, tää on suuri kunnia päästä jakaa sulle tätä tietoa ihan ensimmäisenä. Tänään puhutaan siis siitä, että mitä luonnossa ja ihmisessä Ayurvedan näkökulmasta tapahtuu syksysin. Sitten puhutaan siitä, että mikä syksysin ihastuttaa, mikä on tavallaan ihanaa ja mikä sitten taas haastaa meitä ihmisiä. Sitten puhutaan siitä, että mitä syksyllä kannattaa muistaa, että voi pysyä harmoniassa. Koska harmoninen elämähän on siis se, mikä on täällä meidän ajurugloon keskiössä. Suomessahan syyskuukausi on syyskuu, lokakuu ja marraskuu ja usein syyskuussa ilma viilenee. Ja vaikka välillä on tosi kuuma, niin lämpötilan muutoksen voi kyllä todella aistia. Transitiot on kuitenkin usein aika hitaita, ne ei tapahdu yhdessä yössä vaan vähitellen, ja siksi onkin aika vaikea sanoa, että mistä syksy varsinaisesti alkaa. Kalenterin perusteella se on siis jo syyskuu kyllä, mutta luonto ei siis tietenkään toivi niin, että joka vuosi, aina ensimmäinen syyskuuta, niin boom on syksy, vaan muutos on enemmänkin asteittaista. Syksyllä usein esimerkiksi tuulee paljon, lehdet alkaa kellertää, ja vähitellen mitä pidemmälle syksyä mennään, niin ne alkaa myös putoilla puista ja myös linnut lentää ja muuttaa etelää pois täältä Suomesta. Noin voidaankin sanoa, että syksyisin luonto valmistautuu talveen ja lepoon. Tämä tietynlainen syklisyys, missä syksy on transitio kohti lepoa, kohti pysähtymistä ja kevät ja kesä on taas ihan jotain muuta, niin on yksi ajurvedan ehkä upeimmista puolista Meillä täällä länsimaissa on tapana nähdä asiat aika sille lineaarisesti, mutta tästä syklisyydestä on ihmismielelle aika paljon hyötyä, koska elämä tai mikään muukaan asia harvoin on sellaista jatkuvasti ylös- ja eteenpäin kasvavaa. Vaan tarvitaan myös päästämistä ja luopumista, mitä syksy tietyllä tavalla symboloi. Ayurvadan silmin jokaisena vuoden aikana erilaiset elementit ja niiden ominaisuudet korostuu ympäristössä ja ilmastossa. Syksysin ilman ja eetterin elementit korostuu, joten syksyn sanotaan olevan vata-aikaa, koska vata-dosahan on ilma- ja eetteri elementti. Ilma- ja eetteri elementti yhdessä on siis Vatadosa ja siksi syksy on vata-aikaa. Ympäristössä korostuu esimerkiksi kylmyys. Liikkuvuus, keveys, karheus ja joitakin muitakin elementtejä, mitkä on myös niitä vatan tietynlaisia ominaisuuksia. Muutama esimerkki, jos otetaan, niin kylmyys on helppo ajatella esimerkiksi ilman kautta, eli ilma viilenee. Ja liikkuvuus on esimerkiksi helppo ajatella tuulen kautta. Usein syksyisin tuuli on sellaista puuskittaista ja tosi vaihtelevaa ja ilma saattaa muuttuu. Välillä on just niitä lämpimiä, kesää muistuttavia päiviä ja välillä sitten taas tosi viileitä ja kylmiä päiviä. Huomaa ihan selkeästi, että ollaan menossa talveen kohti. No vuoden aikojen vaihtelu vaikuttaa tietysti enemmän tai vähemmän myös ihmiseen dosien kautta, sillä sama lisää samaa, eli näin ollen meissä ihmisissä vata myös alkaa kertyä ja nousta. Eli koska vata kertyy ympäristössä ja nousee ympäristössä, niin se alkaa nousta myös meissä ihmisissä, koska ympäristö vaikuttaa meihin ja sama lisää samaa. Vatan nousu aiheuttaa tietynlaisia ketjureaktioita, joista toiset on meille ihmisille helpompi hyväksyä kuin toiset. Ja Tästä me voitaisiin itse asiassa siirtyä siihen, että mikä syksyssä oikeastaan ihastuttaa, mikä on ihanaa ja mikä sitten taas ehkä vähän haastaa meitä? Ihanaa syksyssä on se, että sut on ladattu aurinkoenergialla kesän jäljiltä. Sus voi olla uutta virtaa, luovuutta, ehkä innostusta. Ja vata vastaa näistä kaikista, joten ei ihme, että se saatat aloittaa jotain uutta syksyisin, kuten vaikka uuden harrastuksen tai ihmissuhteen tai työn. Tai sit sä ehkä teet jonkun isommankin elämänmuutoksen, äh, lähdet jonnekin pitkälle matkalle, kouluttaudut jonkun ihana jutun parissa, en tiedä. Mutta tää kipinä kannattaa todellakin käyttää, koska mitä pidemmälle vuoden loppukohden mennään, niin sitä tärkeämmäksi nousee lepo ja pysähtyminen. Joten nyt voikin olla tosi hyvä aika pysähtyä ja miettiä, että mihin sä tämän energian laitat. Kun sulla on sitä aurinkoenergiaa toivottavasti kesäjäljiltä ladattu, niin mihin se menee? Mä toivon, että sä käytät sen jotenkin hyödyksi just suhun itseesi. Ja pakko muuten sanoa tähän väliin, että munkin elämässä on jotain uutta, nimittäin koira. Meillä on tullut noin yksivuotias Andalusian Podenko, Hänen nimensä on Sahara ja hän on tällainen rescue-tapaus Espanjasta. Hän on itse asiassa tässä mun vieressä just parhaillaan, että jos kuuluu jotain outoja ääniä, niin saattaa olla Sahara kyseessä. Hänen nimeksi tuli Sahara, koska hän on tämmöinen aavikon värinen ja hänellä on tämmöiset upeat hunajaiset, hunajaiset silmät. Ja, ja tota, mä oon kyllä itse jotenkin aivan ihastunut häneen ja... ja Monta vuotta pitkään ja hartasti tuli mietittyä sitä, että voisiko meidän kotitalouteen tulla toinen koira. Ja kun mä näin hänen kuvansa, niin mä tiesin, että tässä olisi meidän uusi perheenjäsen. Me ollaan herätty yhdessä tosi aikaisin aamukävelyille ja missä ennen mä aloitin mun aamut. Sillä, että mä puhdistauduin ja, ja nesteytin tietysti itse, niin mä tein Nyt siihen väliin ennen joogaa on kiilannut koiran kanssa, mikä on tosi ihanaa, kun mä saan raitista ilmaa ja pystyn heti näkemään valoa, ja näin. Se on ollut tosi antoisaa. Ja jos sä haluat seurata lisää tätä Touhua. (tii) Niin mä aina silloin tällöin päivittelen mun koirajuttajaa tonne mun Instagram-tilille, niin sieltä voit käydä kurkkimassa ja seuraamassa. Ja toinen juttu, mikä mua tälle syksyllä innostaa on se, että se mun valmennus, mistä ollaan täälläkin jo puhuttu, Healing to Harmony, niin se ryhmä on muodostunut ja se starttaa perjantaina 15.9. Mä en malta odottaa, että me päästään näiden valmennettavien kanssa valjastaa rohkeutta ja energiaa, elää harmoniassa sen kanssa, joka sisimmissään kokee olevansa. Se on nimittäin yllättävän vaikeaa tässä maailmassa. On niin paljon odotuksia, on niin paljon muiden ihmisten ajatuksia siitä, mitä pitäisi tapahtua, mitä sun elämässä pitäisi tapahtua ja mitä ei. Niin täytyy sanoa, että tämä on jotenkin supersiisti. Ja tosi siisti on se, että tänä syksynä mä saan oikeasti todistaa taas sitä, miten nämä valmennettavat alkaa vähitellen rytmittää omiin päiviä niin, että he voi tuntea olonsa elinvoimaseksi. Ja on ihana auttaa myös harmonisen ravinnon parissa, ottaa ihmisiä ratkaisemaan ehkä ruoansulatuksen haasteita. Mutta täytyy sanoa, että kaikkein mielenkiintoisinta mulle ehkä, Itselleni on se valmennettavien tie itseen, lisätutustuminen itseensä ja ehkä ajurvediseen maailmankuvaan tutustuminen ja tutustuminen maailmaan niiden uuden ajurvedisten linssien kautta. Se on varmaan mulle se antoisin. Ja jos sulla on nyt sellainen olo, että ei vitsi, mä olisin niin halunnut mukaan tälle syksyn kierrokselle, niin sä voit nyt pausettaa tämän podcastin laittaa mulle viestin heti. Niin katsotaan, jos sulle löytyisi vielä paikka, koska jos sä koet tarvitsevasi tätä, niin mä en oikeasti halua jättää sua tämän ulkopuolelle. Eli laita mulle viesti heti. No mennään siihen, että mikä syksyssä sit haastaa. Se vatan nousu tosiaan tuo ihania asioita, kuten innostusta ja energiaa, mutta sussa saattaa ilmetä myös vatan aiheuttamia muita Oireita ja haasteita, kuten esimerkiksi levottomuutta, eli se innostus ja energia saattaa olla vähän sille ei-harmoniassa levottomuuden muodossa. Se voi tuoda esimerkiksi keskittymisvaikeuksia, kylmät jalat ja kädet. Mulla ainakin usein syksyisin on niin kun pakko kaivaa viimeistään villasukat, vaikka kesän vi- viileimpinä päivinä pidän myös villasukkia jalassa. Lisäksi tämä voi tuoda vaikka ilmavaivoja ja ahdistusta. Ja sitten on tietysti yksi kuuluisa flunssa. Eli nämä nämä, flunssat lähtee kiertämään, vastustuskyky lähtee heikkenemään, kun me me lähdetään tonne. Lapset menee päiväkoteihin ja kouluihin. Mä tiedän ainakin monta monta henkilöä, jotka on jo tämän flunssa kierteen tänä syksynä käynyt läpi ja sen selättänyt. Toivottavasti sä oot pysynyt terveenä. No, Vatadossa saattaa nostaa myös pelkoa ja huolia ja se, minkä mä oon huomannut asiakkaissa ja ihmisissä, niin on se, miten on pelko omasta jaksamisesta ja ajankäytöstä. Että pelätään jotenkin sitä, että se sama hyrrä alkaa taas pyöriä, mikä saatiin niin hyvin pysäytettyä kesälomalla, ja jäädään itse kaiken alle. Ja jos tuntuu, että sulla on tällaista ilmassa, niin ehkä sä kuuntelet tuon edellisen jakson, jos et ole vielä kuunnellut. Siellä mä jaan neljä vinkkiä kuormittaviin tilanteisiin, ja siellä puhutaan vähän semmosesta kuormittavuudesta. Se liittyy tosi paljon tähän syksyyn kanssa. No, mitä syksyllä kannattaa sitten muistaa, jotta voi pysyä harmoniassa? Mun ensimmäinen vinkki syksyn harmoniaan on tietysti rutiinit. Eli yksi tämmöinen vatadoshan nousun aiheuttama haaste on epäsäännöllisyys. Ja kaikki epäsäännöllisyys vie myös vataan epätasapainoon. Epäsäännölliset ruoka-ajat, epäsäännölliset nukkuma-ajat, kaikki epäsäännöllinen tekeminen. Ja säännöllisellä rutiinilla taas on tosi juurruttava ja stabilisoiva vaikutus meidän koko systeemiin. Säännölliset rutiinit luovat tavallaan sellaisia tuttuja ja turvaa tuovia hetkiä pitkin päivää ja silloin kun meillä on tällaisia hetkiä meidän keho ikään kuin pystyy luottamaan siihen, että jatkuvasti tulee se tietty ja sama vaikka ruoka ja lepo, niin silloin meidän hermosto pystyy myös hellittämään ja rentoutuu paljon paremmin. Ja kun meidän hermosto hellittää, me, me rentoudutaan, niin se jo pelkästään tasapainottaa ja laskee sitä vataa. Eli, eli todella säännöllisyys, mistä mä varmaan muistan melkein joka, joka jaksossa mainita, niin se on tärkeää tässäkin. Mitä tavalla näitä säännöllisyyden ulottuvuuksia se sä voisi ottaa huomioon, muuta kuin esimerkiksi säännölliset ruokailuajat ja säännölliset nukkumis- ja heräämisajat? niin yksi hyvä voisi olla liikunta, että liikkuisit aina samaan aikaan niin paljon kuin mahdollista, ehkä sitoudut johonkin harrastukseen tai johonkin tiettyyn kellonaikaan liikkua. Ja sitten toinen voisi olla tällainen niin säännöllinen henkinen harjoitus, että ehkä se on joku meditaatio tai kenties se voi olla jotain muuta, mikä, mikä suo auttaa. Esimerkiksi kävely luonnossa voisi olla henkinen harjoitus. Mun toinen vinkki on lämmin ravinto, eli kaikki lämpimänä, koska vata on kylmä, ja syksyisin tämä kylmyys nousee, niin kuin oli puhetta aiemmin, niin kaikki lämmin tasapainottaa. Ruokalämpimänä ja kypsennettynä, nyt salaatit, adios, ja vesilämpimänä, mm, ei jää kylmää vettä jäillä, pidetään itsemme lämpiminä vaatteilla. Ja yksi tosi hyvä ajatus esimerkiksi iltaiseen rauhoittamiseen ja lämpimänä pysymiseen voi olla se, että sä laitat itsellesi, tai teet itsellesi lämpimän jalkakylvyn. Se on aivan ihana tapa syksyyn, varsinkin jos on äh, taipumusta tällaisille kylmille käsille ja jaloille. Ja lämpötilaltaan lämpimän ja kypsennetyn ruoan lisäksi kannattaa suosia sellaisia juurruttavia asioita, kuten esimerkiksi kurpitsaa, bataattia, penu, perunaa, punajuurta. Ja kaikki semmoset padat on hyviä. Laitat uuniin paljon kasviksia ja juureksia ja, ja, ja nautit ne, niin se on tosi hyvä. Myös lämmittäviä mausteita kannattaa käyttää. Sellaisia on esimerkiksi inkivääri, kaneli, neilikka ja Kurma, kurkumakin. Myös tee on hyvä tapa pitää itsensä lämpimänä. Ää, lämmittävä tee olisi esimerkiksi joku sitruuna-inkivääritee. Mun kolmas vinkki on pysähtyminen ja tauot. Eli koska vata on epäsäännöllinen ja liikkuva ja tämä vata nousee syksyisin niin ympäristössä kuin meis ihmisissäkin, niin sellainen jatkuva liiallinen tekeminen ja touhuaminen nostaa. Vataa. Eli kannattaa pysähtyä säännöllisesti, just vaikka niillä henkisillä harjoituksilla, ehkä sillä meditaatiolla, varata liit- riittävää aikaa levolle. Ja varsinkin jos on univaikeuksia, niin kannattaa todellakin pysähtyä ja rauhoittaa esimerkiksi illat riittävän ajoissa. Nyt on oiva aika, kun illat alkaa pimene, niin vähän aikaistaa itsekin sitä. Esimerkiksi nukkumista, rauhottumista ja mennä oikeasti luonnon rytmissä sinne sänkyyn, jos vaan millään pystyy. Aina se ei ole mahdollista, mä tiedän sen tosi hyvin. Äm, epäsäännöllinen työ, jos se joskus illat menee myöhään, niin tämä ei ole aina ihan helppoa. Ja tätä kohtaa toki kannattaa olla armollinen ja myötätuntoinen ja tehdä se, mitä pystyy me tullaan puhua tänä syksynä varmasti paljon unesta. Mulla on siitä kaupalla henkilökohtaista kokemusta, ää, niin siihen sukelletaan seuraavissa jaksoissa enemmän. Ja sitten ehkä haluaisin sanoa vielä tästä pysähtymisestä ja tauoista sen, että, että omat rajat liittyy tähän hirveän vahvasti. Eli kun liika liike nostaa vataan, niin se tarkoittaa myös sitä, että ei sulla ole hirveästi niitä sitoumuksia aina joka suuntaan, vaan että sä osaat sanoa ei. Silloin, kun sun oikeasti tarvii, silloin, kun sä et jaksa, silloin, kun sä et pysty. Ja huolehdit siitä, että se sun elinvoima, se sun energia on sellaista, mikä ravitsee sua. Se on sellaisella tasolla, mikä ravitsee sua. No, mun neljäs vinkki koskee liikuntaa. Ehkä vähän paradoksaalisesti tossa puhuttiin pysähtymisestä ja sitten puhutaan heti liikunnasta. Mutta liikunta pitää meidät myös harmoniassa. Esimerkiksi maadottava jooga on hirveän hyvä tapa syksysin pitää itsestään huolta, pitää ää, itsensä harmoniassa ja mun jo aiemmin mainitsemat noin juuruttavat metsäkävelyt on myös yksi tapa. Mut muista käyttää sopivaa määrää energiaa, että tee liikaa, mutta älä myöskään tee liian vähän, tämän varmasti on sanonut jo aiemmin täällä podcastissa, mutta tämä on yksi sellainen ehkä... Elämän ohje nuora, mitä mä vaalin aika paljon, ettei tee liikaa tai liian vähän, vai just sopivasti. Ja siihen liittyy se, että kun sä liikut, niin sä et ikinä liiku sellaisesta rangaistuksen paikasta, vaan rakkaudesta ja ehkä uteliaisuudesta kehoa kohtaan. Kiitollisuudesta ehkä jopa. Mun viimeinen ja viides vinkki liittyy kuivuuden tasapainottamiseen. Vata dosa tuo mukanaan kuivuutta, syksytyä mukanaan, tietynlaista kuivuutta, vaikka syksyssä sataa tosi paljon ja sieniä on metsässä ja on ihana käydä niillä mm, sienestysretkillä, niin kuivuuden tasapainottaminen sisäisesti ja ulkoisesti on nyt tosi tärkeää. Sitä voisi ajatella, että kesällä kun aurinko porottaa, niin on tärkeää nesteyttää itseään, se pitää paikkansa, mutta syksysin kuivuus nousee, niin se on myös tosi tosi tärkeää. Tämä tarkoittaa sitä, että sä juot riittävästi nestettä ja mielellään just lämmintä, mitä puhuttiin jo tuossa aiemmin. Ja käytät myös rasvoja ja öljyjä sisäisesti, eli nautit kiitä, öljyä käytät, ehkä oliiviöljyä, ehkä kookosöljy, jos se on sulle sopiva. Syöt siemeniä, kenties avokadoa, eli tällaisia hyviä äh, rasvoja muun muassa. Ja mulla on yksi bonusvinkki, jonka mä ajattelin ujuttaa tänne väliin, ja se koskee kofeiinia. Eli jos syksyisin vatan nousun myötä itsessä saattaa nousta semmoista ahdistusta ja huolia ja pelkoja, ja tuntuu, että mieli on oikeasti niin kuin all over the place, äh, pomppii sinne tänne kuin joku villi apina, niin kannattaa miettiä sitä, että tarviiko sitä kofeiiniä oikeasti. Sillä kofeiinilla on tendenssi usein myös nostaa näitä ahdistuksia pelkoja. Se on stimulantti ja se virittää meitä ylöspäin. Ja jos on muutenkin jo vähän ylivirittynyt, niin tätä kannattaa todella käyttää viisastia harkiten. Hei! Tämä alkaa olla tässä. Olisi tosi paljon juttuja, mitä mä voisin vielä jakaa, mutta ehkä me jätetään ne ens kertaan tai ehkä jopa ensi syksyyn. Tänä syksynä täällä Aeroglow-podcastissa on tulossa monia inspiroivia ja mielenkiintoisia aiheita, joista mä mainitsin tuossa jo yhden, tuon unen ja levon. Ja maan tosi innoissani siitä. Ehkä päästään tekemään jopa yhteistyötä yhden mielenkiintoisen tahon kanssa ää, sen tiimoilta, mutta mä en paljasta enempää, enempää tässä vaiheessa vielä. Mutta pidetään sormet ristissä, että, että tota, saadaan siitä tosi semmoinen inspiroivaja ja... Sua auttava, sun elämää tukeva. Jos sulla on muuten unihaasteita, niin kaikki myötätunto ää, sua kohtaan. Pidetään yhteyttä tuolla sosiaalisen median maailmassa. Siellä sä voit käydä kommentoimassa instapostauksiin ajurglau.fi-tilillä, ja sitten sä voit seurata myös mua nimimerkillä I am Evelina, eli IAM ja Evelina ja h Joo, mä toivon niin, että me voidaan tehdä tästä maailmasta harmonisempi paikka, Toivottavasti tämän podcastin avulla. Eli jos sä koet, että sun elämässä on joku, joka voisi tykätä tällaisesta sisällöstä, niin jaa tämä podcast-jakso ihmeessä hänelle. Ja käypä muuten vielä, jos vaan millään ehdit, niin arvostelemassa tämä podcast Spotifyssa, koska se auttaa muitakin löytää tämän. Se auttaa tätä podcastia nousemaan tuolla listoilla, niin muiden on sitten helpompi tämä löytää, mikä on tosi jännittävää, mutta, mutta mä toivon sitä silti. Kiitos vielä niin paljon kuin sä kuuntelit ja mä toivotan oikein harmonista viikon jatkoa, mutta myös syksyä sulle. Moi moi!